0: Bienvenidos al Crue del Horror, donde... ¡Ay, no, me equivoqué!
1: ¿No <risa> era? No, manches, yo, yo dije, sí, está era? continuando,
0: vamos con todo, y de repente, no. ¡ah, me equivoqué! Es que se ¿Te me, digo, me dio, ¿qué? Vas a hacer? se me dio, ¿qué vamos a hacer? Bienvenidos por mi lesión, a ver si yo empecé, bienvenidos con el Crue del no, Horror. No, te digo, digo quiero, que no. esta es la mejor
1: intro que hemos grabado hasta ahora, continuemos. Sí. En esta ocasión, amigos, les hablaremos sobre Jeffrey Dahmer, uno de los más controversiales, no en serie, así que mejor empiecen porque si no voy a cortar todo.
0: ¡Ángel! <risa> Ay, gente, no sé,
2: no yo no voy, voy a hablar. Jeffrey Dahmer, a finales de los 70 y principios de los 80, un hombre güero de lentes y un gran físico, uf, me recuerda a mí, aterrorizó a la comunidad LGBT <risa> de Milwaukee, cometiendo una serie de sanguinarios asesinatos, ganándose el título del caníbal de la Maywalk. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en los Estados Unidos. Su padre, Lionel Dahmer, estaba estudiando grados avanzados de química en la Universidad de Market y su madre, Joyce, era ama de casa.
1: Era Milwaukee, pero mejor digámosle <ríe>
0: Milwaukee. Y era
2: Milwaukee.
0: Y, y era LGBT, no,
2: LGBT.
0: Es que lo dije bien raro.
2: Uy, perdón. Ay, no. Okay. Los estudios y trabajo del padre lo mantenía constantemente lejos de casa, pero siempre les repetía que cuando terminara sus estudios, conseguiría el trabajo que siempre había querido y todo iba a estar bien. La madre, por su parte, estaba en casa cuidando de Domer pero en ocasiones estaba, estaba todavía más ausente que el padre. Y todo es porque ella tenía depresión, posparto y al inicio no diagnosticada. Lo que hizo que se le dificultara tomar un buen vínculo con su hijo.
1: O sea, el padre estudiaba, la mamá estaba deprimida.
0: Sí. Es. Vaya, por eso no sean más de casa y tampoco estudien química niños. Después sale un asesino de hijo.
2: <ríe> Qué miedo. <ríe> sí. Ok. Y pues, a pesar de esto, el mismo Domer dijo que tiempo después, mi, dijo tiempo después: Mi niñez no estuvo llena de tragedias. Hubieron buenos tiempos y malos tiempos, pero todo fue bastante normal. Y así, cuando Domer tenía dos años, en 1962, su padre recibió una beca en la Universidad de Ames, en el estado de Iowa, y la familia se fue a vivir ahí.
1: Vámonos, beca
0: y lo dices que Claudia dice más <risa> <Bueno. risa> continuemos en
2: 1964 Domer fue operado debido a una hernia el doloroso proceso lo cambió para siempre al grado de que en su cabeza pensaba que el dolor intenso era debido a que le habían removido sus genitales y aquí fue donde todo especula que Domer desarrolló la obsesión por lo que está dentro del cuerpo humano y cómo se compone. Y en 1966, el padre Lionel financia sus estudios y consigue un empleo de tiempo completo en el campo académico. Y a este punto, la familia Domer estaban económica y geográficamente estables. Claro, eh.
1: financien sus estudios, chicos, no los finalicen.
0: <risa> ¿Se no, dan cuenta allá. que si hubiera estudiado biología, todo hubiera sido diferente? <risa> <Sí>. Puede
2: <risa> que sí. sí. Pero quiso tener... Okay. Se mudaron a la ciudad de Doyleston en Ohio y a finales del 66 tuvieron a su segundo hijo David Dumber, lo que solo empeoró la depresión de su madre Y al inicio de la nueva vida de la familia parecía estable, pero la realidad era que la relación de Lionel y Joyce estaban muy mal Ellos no eran para nada compatibles y la depresión de Joyce, que nunca fue tratada, solo generaba más y más herida entre el matrimonio, de lo cual nunca se recuperaron. Pues, mal matrimonio. Matrimonio arruinado. Así es.
0: ¡Qué triste!
2: Ay, no. Jeffrey tenía un aspecto de la triada McDonald, pero no exactamente como normalmente se refleja en la persona. La, exper la experimentación de Jeffrey y con los animales no se trataba de lastimarlos él amaba a los animales la obsesión de Domer era con los animales ya muertos específicamente en su anatomía okay. uh, una noche en la cena Jeffrey le preguntó a su padre qué pasaría si metía en cloros los huesos del pollo que estaban comiendo y su padre vio este interés como una oportunidad de crear un interés académico por la ciencia de su hijo, pues intenciones buenas. Además, contribuía en el hobby del mismo y formaron un vínculo padre-hijo. Pues ya con esto. Sí.
1: Pues en realidad tenía buenas intenciones, ¿sabes? Pero pues. pues
2: sí. Bueno, por eso digo:
0: si hubiera estudiado biología, todo hubiera sido muy diferente.
2: <ríe> ok. Let's bueno. Next.
1: Continuamos con la adolescencia, amigos. Que esta es uy, una de mis partes favoritas, debo decir. Bueno. En la adolescencia, Domer entró a la prepa River en la ciudad de Bath, en Ohio. En Ohio, para los que no la conocen. Uh
0: -huh. <risa> chiste local, amigos. Chiste local. <risa> no le
1: hagan caso. Era descrito como el típico rarito antisocial que era bien portado e inteligente y llegó a estar en el equipo de tenis y la banda de guerra en la escuela. Sus tres cosas favoritas eran la clase de biología, Hacer bromas y tomar y tomar y tomar.
0: Todo el día.
2: No, hombre. Yo debería salir a fiesta con él.
0: Oh, vaya. O sea, sí le gustaba la clase de biología.
2: Ah, tanto chiste y... Ahí dice que sí le gustaba biología.
0: Me acaban de voltear la tortilla.
1: Bien. Todos los días llegaba a clases con por lo menos una pinta de alcohol o cerveza. Y en una ocasión, en su clase favorita, algo hizo clic y que que todo cambiaría para dama. En tercera prepa estaban diseccionando fetos de puercos. Me llevé partes a mi casa y me quedé con el esqueleto. Pude haber transformado esto en un hobby normal, como la taxidermia, pero por alguna razón no lo hice. Estaba obsesionado de cómo se veían los interiores de los animales. Era excitante, se convirtió en una compulsión que luego cambió animales a seres humanos. Palabras del mismo Dahmer.
0: Ay, esta vez. Bueno,
1: lo lamento por decepcionarte.
2: <ríe> Qué <lindo>. punto. <ríe>
1: Muy bien. Dahmer comenzó a sentirse sexualmente estimulado cuando mutilaba y cortaba las partes de los animales. Y con esa extraña obsesión, las hormonas de la adolescencia y los problemas domésticos de sus padres. Fueron los que empujaron a Domer a usar el alcohol como un ahormecedor a todo lo que estaba sintiendo. Y para los 14, ya era un alcohólico en todo el sentido de la enfermedad. ¡Salud!
2: ¿Qué, es, <risa> <risa> ¿Qué rollo? de Los 14 ya sí, era, o sea, era alcohólico. Yo pensé que era más o sea, grandecito.
0: A mí, a mí me dices alcohólico, y yo lo que pienso es en un señor de 40 bebiendo una señora de 40. No en un niño de 14. Uh
1: -uh. Pues, con los problemas y así Bueno Esto es algo muy común en asesinos en serie Al tratar de suprimir sus impulsos Con sustancias, lo cual por lo general Solo empeora todo Pero había otro factor muy fuerte Que comenzaba a salir en Domer Apenas entró a la pubertad, Jeffrey se dio cuenta Que era gay Viviendo en los s en una ciudad conservadora Lo llevó inmediatamente a Ocultarlo a todos porque, pues,
2: gay en pues esos tiempos no hashtag... era muy
1: correcto.
0: Mente del pasado. Yeah.
1: Lo que lo llevó a, a expresar su sexualidad en forma de fantasías. Dichas fantasías se fueron mezclando con su obsesión de diseccionar. Entonces, a los 14, tuvo su primer encuentro con un amigo y todos sus sentimientos se incorporaron en una sola... ...y vívida fantasía sexual sadomasoquista que formaría su recién no. encontrada sexualidad. Tranquila,
2: tranquila. Oh, todo está mal en Perdón. eso, todo está mal en eso.
0: ¿no? Se <risa> Lo pronto es que se emocionó, ¿sabes?
2: <risa> sí, sí.
1: Lo no lamento. Pero sigamos. Es importante resaltar que la homosexualidad de Dumber no tuvo nada que ver con su patología... Eh, incluso cuando salió del closet con sus padres fue totalmente apoyado y comprendido. Y cabe aclarar que su sexualidad solo fungió como un determinante para el tipo de víctimas que escogía. O sea, no era como otros asesinos que por ser este, gay es lo que los orilla a hacer lo que... Gracias
0: por la advertencia, ¿no? <risa> <risa> Después la gente empieza a decir, "Ah, oh,
2: es porque era gay. <risa> ya sé.
1: En realidad no en Dahmer, Dahmer era bastante apoyado, tenía padres con buenas intenciones sí. pero pues no estaban en la preparatoria Dahmer amaba hacer bromas y esto era porque era la forma en la que él se podía expresar y al mismo tiempo era la única forma en la que sabía cómo interactuar con otras personas normalmente muchos decían que tenía una especie de enfermedad que era la que le limitaba, la que no lo dejaba socializar de manera normal y uno de sus amigos... Jeff Bechdorf... Mejor conocido como... Terf... Autor de la novela gráfica... My Friend Dahmer... Muy buena película por cierto... La recomiendo totalmente... Él conoció a Dahmer... Porque era su compañero de equipo... En el laboratorio... Y lo describe como... Otro chico tranquilo... Y dork... En realidad... No sé qué era dork... Pero... Así lo describe Bechdorf...
0: Y yo sé que era dork... Apenas iba a preguntar...
1: Un día... Sí, en realidad era como una expresión de antes. Un día, Dahmer comenzó a fingir que tenía parálisis cerebral, lo que hacía que todos murieran de risa, y debido a esto, Durf, junto a su grupo, lo invitaron a unirse a dicho grupo. Y se auto llamaron The Jeffrey Dahmer Fan Club. O los admiradores de Jeffrey Dahmer, el club de fans. Dahmer era el me reír del grupo. Imitaba a personas con parálisis, se convulsionaba, hacía muchas tonterías. Y este tipo de actos se le empezó, gracias a este tipo de actos, se le empezó a conocer como hacer un dumber. O en inglés, I did a dumber.
2: ¿Qué?
1: Bueno, la mejor broma que Jeffrey realizó con su grupo de amigos, esto es de verdad épico, fue haberse metido a cada una de las fotos del anuario. Cada foto que tomaban, en cada club, él entraba y se tomaba la foto. Y fue tan grande la broma que tuvieron que eh, borrarlo de cada uno de los grupos con marcador.
2: Uy, tengo que admitir que fue una gran broma. Esa. Y tengo que, yo también el... tengo que admitir sí, que... que sí, todos sí. los clubes, pues o sea, el equipo de fútbol, el equipo de básquet, todo eso. Ah, es que justo...
0: Mis respetos, la verdad.
2: O sea, imagínate que... Que hubieran tomado una
0: sola foto De que al mismo tiempo
2: no, ¿y cómo O sea, hizo? se
0: le arruina la broma
2: ¿Y cómo le hizo? O sea, ¿cómo le hizo para pues que no se lo agarraran ahí?
0: <risa> no, y para saber ¿Cuándo eran las, las sí, fotos? O sea Era inteligente
1: Eso, eso tiene respuesta Pues uno de sus amigos Era el que tomaba las fotos en el anual.
2: Mm, Sí, pero pues el mismo equipo el mismo equipo de fútbol americano pudo taclearlo ahí cuando...
0: <ríe> nah, era hacerme reír de la escuela, o sea, ¿cómo? La gente lo quería. Exacto.
3: O sea, tenía un fan, un club de fans.
0: Es <ríe> cierto. O sea, era popular. Tranquil. Sí, él, sí.
1: Bueno, continuando. Inclusive, lo lanzaron a candidato como presidente de la escuela y ganó con más votos que todos los demás candidatos juntos. este aspecto de ser el gracioso del grupo fue importante para Domer en el sentido de poder controlar ciertos impulsos pero como él mismo dijo desde los 14 años comencé a obsesionarme con pensamientos de violencia entremezclados con el sexo y solo se fue poniendo peor y peor fue durante la prepa que Dommer se enamoró de un hombre mucho mayor que, que él obviamente, que corría para hacer ejercicio eh, el cual lo veía cada mañana que salía a la escuela ese fue, por así decirlo, el primer crush de Dumber. Y por tanto, Dumber comenzó a elaborar un plan basado en sus fantasías de tener al hombre inconsciente y poder explorar su cuerpo, este, cómo y cuánto tiempo él quisiera. Por un tiempo, solo se escondía atrás las malezas que colindaban a la orilla de la carretera donde corría su crush, y pues solo lo veía pasar. Pero un día, Dumber decidió cumplir su fantasía y llevó un bat... Y estaba dispuesto a atacar al corredor, por suerte y por una razón totalmente desconocida. El corredor no salió a correr ese día. No,
2: ya, así se salvó. Se salvó por los pelos. Le vio las intenciones a, a dos kilómetros.
0: Ok, ya no voy a querer salir a caminar o a no. correr
2: nunca gracias a esto. Yo digo que lo vio con un bat, vio el chico con un bat al acosador. Con un bat. No, o sea, yo salgo nada, a correr nada, de nuevo. Pero, pero él no
1: nada, sabía mejor. que lo
0: observaba <ríe> no, yo, yo, yo salgo a correr de nuevo y voy a estar viendo las malezas para ver si no hay alguien mirándome. <ríe> <ríe> Ay,
1: Dios. Muy bien. Dahmer no volvió a intentar su plan. Probablemente porque el factor principal que mantuvo a Dahmer actuar sobre sus impulsos asesinos en ese tiempo fue lo mismo que lo llevaría a ser capturado. Era un criminal ineptísimo En ese tiempo Dommer aún vivía con sus padres Y por ello se le hacía muy difícil Pues llevar a alguien a casa Aclaro, llevarlo estados. Sí, 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 sí.
0: Porque sus papás Lo apoyaban, ¿Sí? pero pues no. Llevar a alguien a su modo sí. Creo que era muy diferente
2: Así es Papá potra era alguien, ¿Alguien? Está, 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 está en la cajuela papá ¿Sí? <ríe> Ya
1: no lo puedo dejar En otro lado El carro ya está lento
0: y feo Oiga, ya se está pasando de oscuro
1: Ok, ya Perdón, continuemos Pero el destino o Se las arreglaría para cambiar todo esto eh, Pues a partir de aquí Empieza la parte fea La cual este, se le dijo Hola,
0: de nuevo, soy el la, la, la persona que les va a arruinar muchas ilusiones. <ríe> bueno, eh, empezamos con pues, el primer asesinato de, de nuestro querido asesino serial Es eh, Steven Hicks. En junio de 1978 se encontró a Steven Hicks eh, haciendo un auto-stop y se lo llevó a su casa. Para los que no sepan, ¿qué es un autostop stop Es cuando tú pues, vas a la carretera y vas alzando tu. Tu pulgar para que la gente te lleve de que no, pues yo voy a, a tal estado, pero te puedo llevar a tal o sea, te, te van dando aventones ah, entonces aventó, sí. Damer tenía la fantasía de recoger a, auto, a en auto, en personas en autopistas y acostarse con ellos una vez en su casa, se dio cuenta de que Higgs no le interesaba, y cuando este quiso irse, irse, Damer no pudo soportar este rechazo, y pues lo golpeó con, en la cabeza con una barra de hierro, y abusó de él, y luego no después lo asesinó este, bueno, y ya después de, de esto, pues, se, se hicieron la serie de asesinatos entre 1987 y 1991. En septiembre de 1987 conoció a Steven Tuomi en un bar gay. Ahí bebieron mucho y fueron a, su, a una habitación del hotel. Dahmer no recuerda cómo lo asesinó, solo que cuando despertó a la mañana descubrió que estaba muerto. Dahmer se asustó y no recordaba haberlo asesinado, pues había... Había pruebas y el cuerpo del hombre estaba lleno de moretones, sangre y había marcas en su cuello. O sea, <ríe> que no se acuerda qué pasó anoche. Ay, Dios mío.
2: Das. Mal chiste, por, digamos.
0: <ríe> Para deshacerse del cadáver, compró una maleta y en la que lo metió y lo llevó al sótano de casa de su abuela. Oh. Y le hizo cosas muy indigidas claro. que no voy a decir. Y pues después lo tiró a la basura. <ríe> oh, ¡Qué triste! Y pues más cosas que no voy a mencionar. <ríe> eh, otras de sus víctimas fueron Jamie Dugstatter y Anthony Sears. Y pues ahora pues vamos a pasar, pues tuvo más víctimas, pero sus asesinatos estuvieron un poco pasados de lanza. Así que... Preferimos mejor no...
2: <risa> Censurados. Censurado.
0: Ajá, preferimos mejor no co comentar sobre sus crímenes más porque, pues sí, sí está un poco heavy. Pero pues ahora vamos a pasar con Ángel que nos va a decir su arresto... Ah, no, con Claudia, ¿verdad? Me que Perdón, sí. perdón, Claudia. Con su arresto, juicio, Antes... condena y muerte. Antes de que Claudia
1: de inicio, por favor... Estamos censurando asesinatos, pero estamos deja dejando pasar que se llamaba Sears. <risa> sí es cierto, se llamaba Sears. Y se escribe igual. Se escribe Sears. Por el amor de Dios. Dios. Ok, lo siento, tenía
0: <risa> Ay, que decirlo. Si sí, están está escuchando este podcast es porque saben que no somos nada serios.
1: Claudia, perdón. Continúa. Está
3: bien, está bien. Bueno, hola, hola. Yo les voy a hablar de su arresto, juicio, condena y su muerte. Bueno, empecemos. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que declaró culpable con atenuante de enejeación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. Ahora, su muerte. Bueno, al principio de ser enviado a Colombia, Correctional Institute, no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad, pero pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos, por lo que comenzó a comer con ellos y realizar algunas tareas de limpieza.
0: Y Creo que se cortó la información, así que...
2: Por lo que pasó en eso, desde cuando lo mató, ¿no? cuando, cómo murió.
0: La que se sabe más bien esa historia sí, es pues. Valeria, así que vas.
1: Bueno, lo que pasó es que un paciente esquizofrénico, este, bueno, no paciente, era un preso esquizofrénico de raza negra. Había escuchado que Tamara había tenido eh, asesinatos por causas raciales. Entonces, por tanto, este decidió tipo hacer justicia, por así decirlo. Y tomó una barra de este del de área del gimnasio y lo golpeó en la cabeza dos veces. Lo que pues causó que Damre muriera. Y pues fue esa fue una muy trágica muerte, la verdad. Eh, el hombre también golpeó a otros dos presos que también fallecieron. Y pues este hombre fue condenado a otras dos cadenas perpetuas. Y bueno, nos ya la verdad no sabemos nada de él, solo que la triste historia
0: de nuestro asesino Uf. ha llegado a ser Perdónenlo la señorita loca, <ríe> es, me gusta un poquito la historia y está medio rarita.
2: Fue muy interesante, muy interesante sí. este asesino y todo lo que hacía. Sí. Y como era un chico normal, ¿no? pues dentro de lo que cabe, tenía a sus padres y lo apoyaban. Sí, o
0: sea, es que al principio era una persona normal, si se dan cuenta. Porque muchos. Pues, Desarrollan Todos... ese, ese gusto, pero terminan, no sé, por por ejemplo, siendo forenses o cosas más, menos, ustedes saben. Chiste. Pues,
1: en realidad los asesinos no nacen, se hacen, y pues Dumber era como cualquier chavo, pero al final de cuentas, pues, detonó mucho que sus padres no estuvieran, y que pues, ya, y como les mencioné, que tuviera como ese tipo... Algo raro estaba en su cabeza, algo no estaba bien pues, y pues también por eso no podía socializar. De... Mamá,
0: quiero más atención.
2: Por su gusto en anatomía, ¿tú dices? Dice <risa> su gusto en anatomía lo llevó a hacer no. todas esas cosas.
0: Sí, pero tu gusto en anatomía no va a hacer que mates gente.
2: <risa> o sea, que no. Ah. Esos eran gustos raros. <risa>
0: o sea, vamos, hay gente que estudia biología o gente que estudia medicina forense o criminología. Porque les gustan esas cosas, pero no van a asesinar a nadie para verlas.
2: <risa> bueno.
1: O sea, sí están locos, más que los psicópatas. <risa> bueno, yo creo que oh. con esto finalizamos. Fue un buen y a la vez mal episodio, porque, Dios mío, las tomas que tuvimos que hacer.
0: Sí, nos costó Sí, las muchísimo. tomas que tuvimos que hacer. La colección,
2: horrible. Pero bueno. <risa> Bueno... Pero todo por
0: ustedes. No sé, no sé si habrá otro episodio, pero si sí hay otro, los vemos en el próximo episodio.
2: Muchas gracias.
1: gracias,
2: gracias
1: por escucharnos Adiós. Bye. Bye.